0: Mein Name ist Sinan Hoemer, ich bin euer show zertifizierter Tantra-Lehrer, Sex- und Intimitätscoach und eigentlich bin ich für euch da in allen Belangen rund ums Zwischenmenschliche und die prickelnden, verschwitzten, klebenden Momente des Lebens. Und heute geht es mir um ein ganz, hm, ein ganz anderes Thema eigentlich. Also es geht jetzt durchaus auch ums Zwischenmenschliche, aber irgendwie auch um, um mein Projekt hier. Also nicht das Projekt mit Verena, sondern. Viking Tantra, dieses Business, das ich hier aufbaue oder aufbauen möchte oder was, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich weiß, manche von euch hatten vielleicht jetzt erwartet, dass ich äh, über die Geburt meines Sohnes äh, spreche und über das, was meine Frau da geleistet hat. Unglaublich. Also Ich weiß aber nicht, ob das hier so wirklich herpasst. Ich nehme euch zwar immer wieder gern mit in mein Privatleben, um euch auch quasi wissen zu lassen, wer ich bin und wie ich denke und fühle, aber ich weiß jetzt nicht, hm. Ich würde total gern drüber reden, aber lasst mich es einfach wissen. Ich, ihr, ihr seid ja immer sehr, sehr lieb und, und interagiert mit mir. Lasst mich wissen, ob euch das interessiert. Ob ihr etwas über die Geburt unseres Kindes und, und äh, von, von Armin quasi, ob ihr da was wissen wollt und wie das so abgelaufen ist. Denn äh, ich fand das, was da passiert, ist einfach unglaublich und, und auch mega faszinierend. Auch wenn meine Frau die Geschichte meistens sehr, 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 sehr abkürzt. Aber das hat unter anderem auch mit der Geschichte zu tun. Äh, egal. Auf jeden Fall, falls ihr, falls ihr darüber mehr hören wollt, lasst mich es wissen. Ich, ich fange jetzt aber mit einem Thema an. Ihr habt es im Titel der Episode vermutlich schon gehört oder gelesen. Es geht um ja, dass die, die, die Angst vor der Ausbeutung oder nein, das, wie nenne ich denn diese Episode? wie nenne ich jetzt, wie immer bin ich absolut unvorbereitet hier vom Mikro, ich möchte einfach über etwas reden, das mich beschäftigt und ich nenne es quasi die die, die Business-Gefahr oder? Oder die Gefahr des hm. ich muss mir noch einen Titel überlegen, am Ende dieser Episode werde ich bei der Beschreibung der, bei der, der Episode sitzen, dann wird mir ein Titel einfallen, jetzt gerade habe ich keinen Parat. Und ähm, Anstoß dieser Folge, Anstoß dieses heutigen Themas ist eine Netflix-Dokumentation, die ich vor kurzem gesehen habe. Ja, der große Streaming-Dienst mit dem großen N und dem Totonk eingetragene Marke. Also ich, ich möchte aber über diese Doku sprechen. Und da geht es, also der Titel der Doku ist Orgasm.inc. Also Org Orgasm Incorporated oder, oder auf Deutsch übersetzt die Orgasmus-Firma. Und dabei geht es um eine unternehmerin die vor einigen jahren in amerika unglaublich groß war mit ihrem ähm, mit ihrem business das da one touch hieß diese dame hieß nicole oh, fuck mir fällt ihr Nachname nicht mein scheiße mir fällt mir fällt ihr name nicht mein aber der, die firma hieß one touch und one touch war phänomenal revolutionär. Es war eine Powerfrau dahinter, eine charismatische äh, Geschäftsfrau, die, die quasi die ganze Welt revolutionieren wollte durch orgasmische Meditation. Kommt euch bekannt vor, oder? Jetzt wisst ihr vielleicht auch, wieso ich mir diese Doku angesehen habe und ähm, wieso sie bei mir so ein bisschen einen Nerv getroffen hat. Denn ähm, ja, im Prinzip hat... Äh, hat Nicole und diese Firma One Touch haben extrem viel, ganz, ganz viele Elemente, ich sage bewusst Elemente, weil, weil es nicht alles ist, Elemente, die aus dem Tantrischen kommen. Allerdings, wenn man sich die Doku ansieht, dann sieht man auch, dass Nicole sich dem uh, des Daoistischen bedient hat, des Buddhistischen, eigentlich, sie hat sich extrem vieler Lehren und Philosophien der Welt bedient, um ein Konzept zusammenzustellen, wo ich sage, Hut ab. No shit, also ich, ich habe mir ein paar von ihren Auftritten angesehen und den TED Talks, die Frau hatte eine unglaubliche oder hat sie vermutlich auch noch immer, eine Präsenz, eine Verkaufsstärke. Das war so, sie war irgendwie aus meiner Perspektive ist sie der weibliche Steve Jobs. Weil Steve Jobs war ja auch ein extrem charismatischer und, und total entschlossener Verkäufer. Der konnte ja Dinge präsentieren und als Gold verkaufen, die kein Gold waren. Und sorry, liebe Apple Nutzer, das ist halt äh, definitiv nicht Gold, was ihr da in der Hosentasche habt. Das hat euch nur Steve Jobs verdammt gut verkauft. Und der Mensch war äh, ein Visionär seiner Zeit und er hatte echt äh, ein Talent wie kaum jemand. Und dasselbe hat auch Nicole. Ich, ich muss echt ihren Namen irgendwie herausfinden. Aber das geht gerade nicht, weil ich aufnehme. Also gut. Ähm, und sie hatte quasi mit One Touch ein... ein ein Konzept verkauft oder ein Konzept auf die Beine gestellt, bei dem es hieß, ihr könnt quasi jetzt Yoga machen, ihr könnt meditieren, ihr könnt auf eine Selbstfindungsreise gehen mit Orgasmusgarantie. Das war quasi das Versprechen, das sie mit One Touch hatte. Sie bringt Menschen ihrer Essenz, ihrer Lebensenergie und auch einer besseren Lebensqualität näher, indem sie einen Ort haben, wo sie hingehen können, um zu meditieren, um abzuschalten. Und dort gibt es auch noch fucking Orgasmen am laufenden Band. Und das klingt für mich wie ein absolutes Traumprojekt. Hey, sign me up, shut up and take my money, ich bin sofort dabei. Aber genau das war es ja. Es war ein, ein grandioses Projekt, das einen Nerv trifft, der bereits bei der ganzen Menschheit juckt. Und sie hat das halt in Amerika gestartet, wo du gleich mal einen millionen Benchmark hast, weil alles, was du im Prinzip in Amerika starten kannst, hast du automatisch einen Vorteil, denn nicht nur ist Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und diesen Ruf hat das Land ja eigentlich zu Recht, auch wenn es ein extrem konservatives Land ist und du dort auf die wohl engstirnigsten und konservativsten Menschen des Universums triffst, aber an der schieren Masse an Menschen, die Amerika bietet, hast du dann halt auch entsprechend eine breite, äh, breite Menschenmasse an offenen Geistern, an Menschen, die die Veränderung wollen, an Menschen, die, die die Offenheit und Freiheit leben wollen. Und so gründete sie One Touch und erreichte damit Millionen Menschen, die gesagt haben, hey, scheiße, ich will auch zum Orgasmus meditieren. Ich will da Yoga machen und gleichzeitig einen Orgasmus haben. Und das Konzept war relativ simpel. Wenn ihr euch die Doku ansehen solltet, ich, ich werde euch jetzt nicht zu viel wegnehmen. Es ist eine Doku, da kann man nichts spoilern. Also in dieser Doku sieht man, dass da quasi Kurse abgehalten wurden, wo, wo einem beigebracht wurde, also Frauen und Männern beigebracht wurde, wie befriedige ich eine Frau? Wie befriedige ich eine, eine, eine Vagina, eine Vulva? Wie befriedige ich eine Frau zu einem Orgasmus? Und damit quasi war, One-Touch, meistens so eine Art wirkliche Live-Vorführung, man hatte da so freiwillige Damen, die sich bereit erklärt haben, okay, ich mache mich jetzt unten rum frei, spreiz meine Beine und da sitzt dann so ein äh, Spezialist, ein Or Orgasm-Profi oder ein, äh, ein Sex-Profi von, von One-Touch und der hat diese Frau dann, und so nannten sie das auch professionell, sie wurde von dem getoucht, also angegriffen, was ja... Sehr, eine sehr, ein sehr einfaches Wort ist für das, was tatsächlich passiert ist. Sie wurde halt vor Live-Publikum und vor einem Haufen staunender Besucher befriedigt, auf korrekte Art und Weise, denn immerhin kam sie zu einem sehr, sehr entspannenden Orgasmus. Und in einer Welt wie der unseren, wo Orgasmen ohnehin schon so mit so viel Scham und Druck behaftet sind, wo Orgasmen ohnehin schon mit so vielen Mysterien umringt sind und wo immer noch die konservative Masse uns einreden will, dass, dass die Sexualisierung unserer Körper dass das etwas Furchtbares ist und dass wir uns damit zerstören und weiß der Geier nicht was noch, wo die konservative Mehrheit uns noch immer klein halten will, denn je freier man Sexualität lebt, umso schwerer ist man zu kontrollieren. Also in dieser Welt mit so einem Programm kommen, hey, das ist wie, äh, ja, das ist ein gemachtes Bett in das man sich nur noch reinlegen muss. Und dann ist da tatsächlich Orgasmusgarantie und eine Frau nach der anderen wird von den Profis getatscht und kommt zu ekstatischen Orgasmen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch tatsächlich schon mal in der Gegenwart einer Frau waren, die gerade ekstatisch-orgasmisch kommt. Und damit meine ich nicht, ihr seid zwingend die Person, die sie befriedigt und, und die den Orgasmus hervorgerufen hat sondern auch einfach nur im selben Raum sein, zusehen oder daneben sein oder daneben liegen, während eine andere Frau kommt, richtig orgasmisch kommt. Das ist so ansteckend. Das ist schlimmer als Gähnen. Das ist, kennt ihr das, wenn ihr jemanden Gähnen seht und ihr selbst müsst dann Gähnen diesen Effekt bei Orgasmen ist diese Ansteckung noch viel intensiver. Das ist wie, wie Lachen ansteckend. Das ist, Aber Orgasmen sind noch mal ein Level höher. Wenn ihr euch in der, in der Präsenz, in der Energie einer anderen orgasmierenden Frau befindet und ihr habt mal eure Kanäle offen, also ihr verschließt euch nicht vor dem. Ihr sitzt nicht da und denkt euch, oh mein Gott, wie peinlich, oh mein Gott, wie peinlich, weil euch das so beigebracht wurde, sondern weil ihr, da, ihr seid da, um, um das zu bezeugen. Ihr seid da, um es zu erleben. Und erlebt es mal mit allen Sinnen, dass neben euch im selben Raum eine Frau zum Orgasmus kommt. Glaubt mir, das ist, das ist eine Energie, die wird euch aufsaugen. Die wird euch die wird euch einhüllen wie eine Kuscheldecke. Und ihr werdet euch denken, oh fuck, ist das gerade schön, einfach nur in der Nähe dieser Frau zu sein. Glaubt mir, ich spreche da aus erster Hand. Und äh, ich habe da auch mal so eine Idee gehabt von von einem von einem wirklich pur orgasmischen Raum mit multiplen Frauen, die einander durch diese orgasmischen Wellen und durch die eigene orgasmische Präsenz nur noch mehr anstacheln, wo man quasi als, als Masseur drinnen sitzt und dann sind da vielleicht drei, vier, fünf Frauen und eine nach der anderen wird quasi hochgeschaukelt, hochgeschaukelt, hochgeschaukelt und sie schaukeln sich auch gegenseitig hoch und man selbst als Masseur ist halt in der Mitte und versucht diese die, die Schwingungen und die Vibrationen zwischen den einzelnen Körpern hin und her zu leiten, das, das würde ein Cocktail aus orgasmischer Energie werden, der so schnell seinesgleichen sucht. Also wirklich, das um, da kann echt was losgetreten werden, eine Lawine aus sexueller Energie. Und da sitzen halt dann so viele Zuschauer in einem Raum, in einem, sagen wir, Hörsaal. Ich nenne es jetzt mal Hörsaal, weil es ist einfach nur ein, ein großer Raum gewesen mit einem Haufen Stühlen drin. Und vorne wird halt da eine Frau befriedigt und es passieren orgasmische Dinge. Natürlich wird, denkt man sich dann im ersten Moment, okay, ja, gut, äh, möglichst Kontenance bewahren, brav sein, also jetzt ja nicht anmerken lassen, dass einen das sehr erregt hat und dass man am liebsten jetzt äh, gern aufzeigen würde und sagen, darf ich jetzt das nächste, bloß nichts anmerken lassen. Und da sind wir dann auch schon beim Geschäftsmodell von One Touch. One Touch spielt auf diesen Urinstinkt der Menschen, auf diese Urlust der Menschheit an. One Touch hat es geschafft, diesen Nerv so gezielt zu treffen, indem sie einfach diese Live-Vorführungen gemacht haben. Denn, und so traurig ist dieser Wert, 80 bis 90 Prozent aller Frauen haben Orgasmus-Schwierigkeiten. Ich sage nicht Probleme, ich sage Schwierigkeiten. Einen Orgasmus zu erreichen, einen Orgasmus wirklich vollends zu erleben oder auch einfach zuzulassen. Orgasmen auch ähm, teilweise wirklich als etwas Schönes zu empfangen. Diese Schwierigkeiten existieren. Wenn diese Schwierigkeiten nicht existieren würden, hätte ich keinen Job, glaubt mir. Wenn, wenn Sexualität so einfach wäre, wie alle immer tun, dann hätte ich keinen Job. Wenn Sex wirklich so simpel wäre, wie mir oft in, in Dialogen gesagt wird, dann brauche ich echt eine Erklärung, wieso ich, ich einen Job habe und wieso ich so viel nachgefragt werde. Aber ja, One Touch trifft diesen Nerv. Und dann sitzen da in so einem Saal, ich nehme jetzt Hausnummer 20, 20 Frauen und, und, äh, 50 Männer, weil zu den Männern komme ich gleich. 20 Frauen, 50 Männer. Und diese 20 Frauen denken sich, oh shit, die ist gerade hier einfach vor uns allen zu einem Orgasmus gekommen, zu einem lauten ekstatischen. Das würde ich auch so gern können, aber ich traue mich nicht, ich kann das nicht. und ich. Auch das habt ihr hier im Podcast schon öfter gehört, diese Sätze. Und jetzt jetzt bietet One Touch diese Möglichkeit. Du kannst jederzeit Mitglied werden, diese Schule besuchen, also diese... Ähm, diese Bewegung, diese, du kannst One-Touch-Mitglied werden, dann wirst du regelmäßig getouched werden und, und zu Orgasmen kommen. Und die Männer? Die Männer, denen wird nicht nur versprochen, dass man ihnen beibringt, jede Frau zum Orgasmus zu bringen, sondern ihnen wird versprochen, dass im Rahmen dieser Ausbildung sie natürlich jeder einzelne der Mitgliederinnen jederzeit touchen können. Und da, da hört ihr vermutlich schon raus, wo die Probleme entstehen. Allein in dieser Aussage müsstet ihr schon raushören, dass da dass deine Katastrophe vorprogrammiert ist. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, das ist nicht die Katastrophe, vor der ich Angst hatte. Das ist nicht die Katastrophe, vor der ich aktuell auch Angst habe. Das ist eine Katastrophe, die kann ich kontrollieren. Denn im, es ist immerhin ein, 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 in der Hand des Lehrers oder des Veranstalters Regeln aufzusetzen, zu sagen, hey, du kannst nicht hier wahllos jeden touchen, den du möchtest, sondern das beruht auch schon noch auf Konsens. Aber bei One Touch war es tatsächlich so, dass, das sieht man dann auch in der Doku, dass es so etwas wie, nein, ich will nicht, das gab es nicht. Das gab es bei One Touch nicht. Das war eine wirkliche, ähm, ja, ich muss schon sagen, das ist ein bisschen so eine Horrorvorstellung, dass man sagt, okay, wenn du hier drin bist, dann darf jeder jederzeit an dich ran, ob du willst oder nicht. Allerdings halt haben das die meisten Mitglieder tatsächlich dann genauso gelebt und, und das wurde dann halt genauso praktiziert und zugelassen und natürlich haben sich Scharen und Scharen von Männern darin ähm, interessiert, da Mitglied zu werden, denn da darfst du mit jeder Frau jederzeit, ich meine, da wirst du zum Oberkasanova, da kannst du, da hast du quasi ein Mitgliedshaare, mit der du je, mit denen du allen Sex haben kannst, die du touchen kannst, so viel du möchtest. Ich meine, das so ehrlich muss man sein, der, der simpel strukturierte Mann wird da sofort Mitglied werden wollen. Denn da, da wird ihm quasi, da werden ihm hunderte Pussys auf dem Silbertablett serviert. Er darf, in dem Moment, wo er Mitglied ist. Und alles, was er tun muss, um Mitglied zu sein, ist irgendwo unterschreiben und natürlich einen Batzen Bargeld deponieren. Während bei Frauen tatsächlich die Mitgliedschaft, ich weiß nicht ob die kostenlos war oder sehr, sehr stark vergünstigt, weil je mehr Frauen du hast, umso mehr Männer ziehst du an. Das ist übrigens auch ein Konzept, das sehr viele Dating-Apps verfolgen. Über Dating-Apps werde ich auch demnächst mal richtig aushauen. Also Dating-Apps, die haben gerade, da platzt mir gerade so ein klein bisschen die Krawatte, weil ich halt immer mehr feststelle, wie, wie die funktionieren und wie die im Hintergrund operieren. Und schon langsam reicht es mir damit. Das ist, Ich bin zwar dort gerne und ich lerne dort echt gern Menschen kennen, aber mehr und mehr kapiere ich, dass, dass da halt wie bei allem, wo es um Sex geht, einfach Geld im Vordergrund ist. Und da, das war halt dann auch bei One Touch das Problem. Dieses, wie holen wir das meiste Geld aus den Menschen raus? Indem wir das halt einfach bei den Mitgliederinnen möglichst günstig halten, also leistbar, trotzdem nicht günstig, also da... Da waren Beträge von teilweise, äh, was hat die gesagt? Ich glaube 15.000 Dollar für die Mitgliedschaft. 15.000 Dollar? vor 15.000 Dollar oder Euro kann ich im Jahr nur träumen. Also bei dem, nee, sorry. Oder wie immer ging es da primär ums Geld? Und innermitgliedschaftlich ging es darum, wie hält man das aufrecht, dass hier quasi äh, Sex, 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 Sex und Orgasmen permanent am Laufen sind? Diese Nicole, also diese Gründerin des Ganzen, war eine psychologische Meistermanipulatorin. Da, das kommt auch in dieser Doku raus, dass sie es nicht nur schaffte, dieses Projekt so charismatisch und innovativ zu verkaufen in der Öffentlichkeit, sondern auch in so ganz normalen Sitzungen. Sie mit jedem noch so kleinen Frischmitglied oder oder Menschen, der der oder die noch überlegen, ob sie Mitglied werden sollen, saß dir halt auf einem und derselben Couch und war so quasi auf Augenhöhe. So, ich bin wie du und ich und äh, äh, siehst du, ich sitze hier, ich, die große Nicole, sitze hier mit dir auf einer Couch und ja, wenn du bei mir Mitglied wirst, können auch wir beide irgendwann mal. Und wenn das, wenn das so eine charismatische Frau dir gegenüber sitzt und dir quasi zu fühlen gibt, nicht einfach nur zu verstehen, sondern zu fühlen gibt, hey, wenn du bei mir Mitglied bist, dann stehen dir auch die Grenzen nach oben hin offen. Und du könntest sogar mit mir im Bett landen. Das ist halt schon ein ziemlich krasses Angebot. Ziemlich, ziemlich krass. Und wenn sie merkte, dass jemand schwankt oder dass jemand an ihr zweifelt oder dass jemand tatsächlich äh, One-Touch in Frage stellt, kommt auch in der Doku eine extrem harte Geschichte raus, wo ein ehemaliges Mitglied sagt, er war, er war dabei als eines der Mitglieder gerade aussteigen wollte und mit Nicole das ähm, Gespräch gesucht hat, dann quasi Nicole konfrontiert hat und wegen ja, ich möchte aussteigen, weil das und das und das ist passiert und ich fühle mich ja auch nicht mehr wohl. Und dann passiert etwas sehr Seltsames. berichtet dieses Mitglied so quasi, dann switchte Nicole plötzlich von dieser souveränen Geschäftsfrau, die man so kannte, zu einer total sensiblen, empfindsamen und verletzlichen kleinen Frau. Da war sie plötzlich nicht immer die große Power, Nicole. Sie fing zu weinen an, sie sagte zusammen und sie, sie schluchzte Tränen und, und, und heulte vor sich hin. So wie, du vertraust mir nicht mehr. Also Du kannst gehen, du kannst deine Mitgliedschaft abbilden. Das ist mir alles egal, es geht mir nicht ums Geld. Aber dass du mir nicht mehr vertraust, das ist der größte Schmerz, den mir zufügen kann. So ungefähr. Und die... Diese, diese Reaktion von der großen Nicole, dass die so, uh, so plötzlich emotional verletzt war, das hat dann dieses Mitglied, das aussteigen wollte, so in eine, in eine Defensive gebracht. Sie, oh mein Gott, nein, 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 Nicole, niemals. Ich würde niemals uh, das Vertrauen an dir anzweifeln. Nein, ich vertraue dir doch, ich vertraue dir Na, weißt du was, uh, ich, ich bleibe noch als Mitglied. Ich, ich überlege mir das noch. Es ist ja alles halb so wild. Und dieses Mitglied ging dann aus dem Raum und, und, und äh, nach einer intensiven Umarmung mit Nicole ging sie aus dem Raum und ging zurück zu ihren Räumlichkeiten. Und so berichtet jetzt das andere beobachtende Mitglied. In der Sekunde, wo die den Raum verlassen hat, hört das Schluchzen auf, hören die Tränen auf. Nicole sieht zu allen Menschen in dem Raum, weil da waren schon mehrere Personen anwesend, sieht sie an und sagt nur, seht ihr, so macht man das. Und das ist, Manipulation der obersten, obersten Güteklasse. Jemanden so zu manipulieren und so ganz bewusst in dieses Ver Oh mein Gott. Alles nur, damit das Mitglied bleibt. Damit schön weiter Gebühren bezahlt und Mitgliedschaften und damit ja, jemand da ist, den irgendwelche neuen Mitglieder touchen können. Und ebenso, wo ich gerade von touchen rede, das, das ist ja sowieso für mich die schrägste Geschichte. Äh, diese Nicole ließ in den bei den Mitgliedern, also bei den, wenn man es so will, Mitarbeitern, weil da gab es ja nicht einfach nur Mitglieder, sondern gab auch wirklich professionelle Mitarbeiter, die, die für die Akquise da waren, fürs Coaching, für die, für die Lehrgänge und die Kurse. Quasi so ein professionelle Toucher. Und diese professionellen Toucher mussten ja zusammenarbeiten oft genug und, 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 auch gemeinsam Menschen akquirieren und, und sich um neue Mitglieder kümmern. Und wenn es zwischen denen Streit gab, das ließ Nicole nicht zu. Es darf bei Mitarbeitern keinerlei Streitereien geben. Und da gab es aber anscheinend zwei, die miteinander gar nicht klar kamen. Das hat Nicole zufällig mitbekommen. Und dann sagte sie wohl zu diesen beiden Mitarbeitern, ihr beiden, ihr geht jetzt nach Hause und vögelt miteinander. Und ihr kommt erst wieder zur Arbeit, wenn ihr gevögelt habt. Denn dann ist die Sache zwischen euch auch im Reinen. Wow. Einfach nur wow. Obwohl ich jemand bin, und ich möchte das jetzt wirklich sagen, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass tatsächlich einfach mal miteinander vögeln echt einiges begleichen kann. Dass dieses, hey, äh, lass, uns mal, lass uns mal Sex haben, weil dann können wir anders miteinander reden. Das funktioniert. Glaub mir, ich habe die teilweise besten, intensivsten und klärendsten Gespräche nach dem Sex gehabt. Das funktioniert. Sex hat eine unglaubliche Wirkung auf die Kommunikation zwischen zwei Menschen. Wenn man wirklich guten Sex miteinander hatte, dann kann man danach reden wie noch nie zuvor. Das, da da lege ich die Hand für ins Feuer. Aber dass mir jemand befiehlt, dass ich mit einer Person, mit der ich gerade so gar nicht klarkomme und mit der ich auch sonst nichts zu tun habe, außer vielleicht die berufliche Kollegialität, dass ich auf Befehl nach Hause gehen soll mit dieser Person schlafen und erst wieder in die Arbeit kommen darf, wenn ich mit dieser Person geschlafen habe. Ich meine, um, what? What? Wo zur Hölle? Na, ihr seht schon, in diesem, in diesem One-Touch-Business ist sehr vieles, sehr Abstruses passiert. Und doch, auch das ist es nicht, wovor ich Angst habe. Denn all das soll euch nur mal erklären, was, was in dieser Dokus alles gesagt wurden? und warum warum ich äh, generell von dieser One-Touch-Doku One oder Orgasm-Ink-Doku, warum ich da echt perplex war. Weil das ja eigentlich in den Grundzügen wäre das ein Projekt, wo ich sage, hey, äh, liebe Nicole, bitte, nimm mich mit an Bord. In, den, in dieser Basiserklärung, diese allererste Erklärung, die ich von ihr hörte, was ist One-Touch, da dachte ich mir, wow, warum gibt es das hier bei uns nicht und warum bin ich da nicht irgendwie so, keine Ahnung, stellvertretender Geschäftsführer, äh? Aber je mehr und mehr ich über die Doku erfuhr, umso, umso klarer wurde mir, warum das Projekt äh, letztlich gescheitert ist. Und ähm, dann kam halt dieser Punkt, der der bei mir einen Nerv getroffen hat. Und das war dieser Business-Charakter, dieses Ausnehmen von Menschen und und wirklich solch hohe Gebühren verlangen. Das ging dann anscheinend. Und ich ich habe es jetzt nicht mehr die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich habe die Doku vor vor. Ich glaube, ich habe die Doku gesehen noch bevor das Baby auf die Welt kam. Ich glaube, da war das. Ähm, und da kamen halt so Zahlen wie bis zu 30.000 Dollar Mitgliedschaft. 30.000 Dollar, so viel verdiene ich nicht mal im Jahr, wenn ich meinen Angestelltenjob dazunehme. Ja, ich bin ein armer Schwein. Das ist, das ist <lacht> Aber wow, holy fucking shit. Und man merkt halt, das Businessmodell funktioniert. Denn die Frau hat eingenommen, eingenommen. Die wurde zur Multimillionärin. Sie wurde zum Multi. Mittlerweile hat sie sich abgesetzt. Also was ich so. Also am Ende der Doku stand irgendwie da, dass sie sich abgesetzt hat und irgendwo, ich glaube tatsächlich auf Bali oder in, in Singapur oder irgendwo, irgendwo im Ausland hat die jetzt ein eigen, eine eigene weitere Schule gegründet, wo sie ein anderes Konzept quasi verkauft. Uh, aber sie, sie gibt's noch und sie ist immer noch Schweinereich und Uh, zu One Touch selbst findet man keiner und bekommt man auch keinerlei Auskünfte mehr. Und was was ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, ob sie ob sie auch vom vom Gesetz gesucht wird oder nicht, aber sie ist definitiv irgendeiner irgendeiner Strafe ist sie glaube ich entgangen. Irgendeiner Strafe ist sie entgangen. Gut. Aber diese Frau hatte halt eigentlich eine gute Idee, eine Idee, die meiner meiner Basis von Viking Tantra nicht ganz unähnlich ist. Ich will ja mit Viking Tantra genau das erreichen. Ich will Menschen helfen, sich wieder mit, ihren, mit ihrer Sexualität und ihren Orgasmen zu verbinden und das äh, für sich und für das eigene Wohl, geistig, körperlich und, und auch ähm, zwischenmenschlich. Und ich bekomme regelmäßig Anfragen für ähm, große Projekte, weiß der gar nicht was, oder Coaching. Menschen wollen mich coachen oder mich supporten oder. Mir wird angeboten, hey, lass uns doch aus deinem Konzept Viking Tantra etwas Großes machen. Ich kann dir helfen, so und so viele Menschen zu erreichen. Ich kann dir helfen, dein Business so und so wachsen zu lassen. Lass uns doch gemeinsame Sachen machen, dann machen wir daraus etwas Gigantisches. Und versteht mich nicht falsch. Auch ich würde zu gern irgendwie, ich hätte gern zwei Millionen Euro auf der Kante und würde gerne eine Schule aufbauen, in der ich genau sowas anbieten kann. Ich würde gern ein, ein Gebäude einrichten, in dem du jederzeit zur Tantra-Massage gehen kannst oder zur Klangschalentherapie oder Yoga machen oder du machst einfach nur eine, eine Behandlung mit heißen Steinen. Ich würde sowas so gern aufbauen, wenn ich, das, wenn ich das nötige Geld hätte. Also wenn ich zwei Millionen hätte, könnte ich sicher sein, das erste, was ich irgendwo hinpflanze, ist statt einem Fitnessstudio so ein, so ein ähm, holistisches Studio. Da zahlt, da zahlt man dann so einen Monatsbeitrag. Man kann dafür jederzeit reingehen und dann kann man sagen, ah, heute mache ich Yoga, nee, heute mache ich äh, Wellness im Whirlpool oder im Salzwasserpool oder nee, heute Klangschalen oder nee, morgen mache ich, äh, morgen gehe ich zur Tantra-Massage oder zur Meditation und all diese Dinge sind da in diesem Center, in diesem äh, holistischen Fitnesscenter drinnen zu finden, um den Mitgliedsbeitrag. Ich würde das sofort machen. Aber ich habe halt Angst. Ähm, ich habe Angst davor dass genau dieses Schindluder, was, und ich nenne es bewusst Schindluder, was Nicole da getrieben hat, dass jemand mit den Dingen, die ich mache, die ich lehre, auch machen könnte. Darum bin ich auch vorsichtig, mit wem ich ko kooperiere, darum bin ich auch vorsichtig, wem ich was beibringe und mache bewusst in all meinen Coachings immer nur das Training und die, die, die Lektionen für euch selbst, für eure eigene Anwendung mit euch selbst. Ich bilde keine Lehrer aus. Ich bilde keine Lehre aus oder, oder gehe her und sage, hey, bei mir könnt ihr zum Tantra-Masseur werden. Erstens, weil die Reise einfach ein ganzes Leben dauert und ihr nicht in, in einem Unterricht einfach von mir nichts, nichts von A nach B lernen könnt, wie das geht. Das ist keine Step-by-Step-Anleitung. Das ist ein ganzer Lebensweg, den man da gehen muss. Ja, das klingt jetzt böse, aber es ist halt leise. Und über das hatte ich auch schon mal gesprochen. In einer der, der letzten Folgen. Aber ich, ich bilde bewusst keine Lehrer, keine Trainer, keine Coaches aus, weil, weil ich Angst habe, dass dann irgendjemand auf so einen Zug aufspringt. Denn das Bedürfnis nach Sexualität, das Bedürfnis nach Sinnlichkeit, nach Intimität und nach dieser Erfüllung des eigenen Körpers und den eigenen Körper wahrzunehmen, das ist noch immer in den Menschen drin. Es gibt so eine gewaltige Masse an Menschen, die das immer noch unterdrücken müssen, die Hörer dafür, die, die moderne Hexenverfolgung oder, oder ich habe das jetzt ein paar der letzten Folgen, wo diese konservative Wand, von der ich sprach, das war erst vor kurzem, aber wenn ich mir doch nur meine eigenen Folgen merken würde, ähm, diese konservative Wand hält noch immer Millionen und Milliarden von Menschen klein, still, leise. Sie unterdrücken, wer sie selbst sind, sie unterdrücken ihre eigene Essenz. Warum? Weil unsere Welt halt alles verurteilt, was mit Sexualität zu tun hat. Und nicht nur die Männer, auch die Frauen sind mittlerweile äh, da, <lacht> alle mit demselben Druck dabei, von wegen, nein, das darf nicht sein, und auf keinen Fall, und Schlampe hier, Schlampe da. Und ja, also, diese, solange dieser Druck da ist, solange dieser Druck von oben da ist, dass das nicht sein darf, wird der Leidensdruck bei denen, die sich verstecken müssen, bei denen, die sich zurückhalten müssen, immer schlimmer. Und je schlimmer der Leidensdruck ist, umso schneller werden sich die Menschen an jeden Strohhalm klammern, der ihnen angeboten wird. Und wenn dann jemand daherkommt und diese Person hat ungefähr das, muss niemand dasselbe Charisma haben. Es reicht ein gewisses Grundcharisma als Verkäuferin oder Verkäufer und du hast diese Kenntnisse oder, oder bietest halt das an, was ich hier mache. Und alles mit dem verkäuferischen Sinn dahinter. Also nicht mit dem Sinn, ich will Menschen helfen, sondern ich will daran verdienen. Ich will, ich will als Sexcoach groß und berühmt und reich werden. Dann, dann entsteht genau das. Dann entsteht genau wieder so eine Nicole und so ein One Touch. Dann hast du, dann hast du Produkte, die zu horrenden Preisen angeboten werden, die aber vielleicht auf total banalem oder vielleicht sogar falschem Weg verkauft werden. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendwo ein Sex-Coaching-Angebot zu sehen. Dann heißt das ja, hier bekommst du mein, mein Buch mit der Anleitung, wie du zum besseren Liebhaber wirst. Und dann ist das so eine Step-by-Step-Anleitung. Mach das, dann das, dann das, dann das und dann bist du Don Juan de Marco. Und das ist einfach, das ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Eine Horrorvorstellung, dass man hergeht und Menschen quasi vermittelt, hey, du kannst in meinem Programm nach nur neun Schritten wirst du zum besten Liebhaber der Welt oder du wirst zur so Orgasmusgöttin. Das ist Bullshit. Und dafür dann auch noch Geld verlangen oder vielleicht sogar horrende Summen verlangen, das, das kann ich mir nicht vorstellen. So, so, so ein Weg, so eine Arbeit, das dauert. Und ja, fuck, ich, ich schneide mir da jetzt ins eigene Fleisch, weil ich weiß ganz genau, ich hatte erst heute, habe ich einen Beitrag auf Instagram verfasst, wie wenige Menschen bereit sind, tatsächlich den Weg auch zu gehen. Die meisten wollen so eine Anleitung. Die meisten wollen so ein, hey, gib mir eine Bedienungsanleitung, für, führe Schritte A bis F durch und dann bin ich fertig. Es interessiert mich nicht, dass ich ein ganzes Jahr daran arbeiten muss, äh, zu meinen eigenen Orgasmen zu finden. Es interessiert mich nicht, dass ich ein Jahr quasi immer in Selbstreflexion gehen muss, und hier und da und das machen muss, damit ich überhaupt mal eine Grundlage habe, mit der ich arbeiten kann. Und ja, ich rede gerade einfach nur von einer Grundlage. Und wenn ihr euch die letzte Folge über das Projekt angehört habt, was, was Raffaela und ich planen, das sind vier Module, in denen die Grundlagen für euren zukünftigen Weg vermittelt werden. In denen ihr äh, quasi die, die Grundtools lernt, um in zukünftigen Beziehungen es leichter zu haben. Das heißt aber nicht, dass ihr mit diesem, mit diesem, äh, dass wir euch ein Handbuch in die Hand drücken, so quasi, okay, ihr habt jetzt eine Situation zu Hause, ihr wollt Sex, euer Partner aber nicht. Befolgt folgende Schritte, dann werdet ihr zu Sex kommen. So funktioniert das halt nicht. Aber ich fürchte mich vor dem Tag, wenn, wenn das, wenn Sex Coaching zu dem verkommt. Wenn Sex Coaching zu dem und ich habe halt in dieser, in dieser Doku habe ich halt ganz viele viele Instagram-Coaches wiedererkannt. Ohne Shit. Also wenn ihr, wenn ihr euch in dieser Doku mal Nicole ansieht und anhört, wie, wie, sie, wie sie herangeht, was ihre Methodik ist, dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass ihr die ein oder anderen solchen Special-Coaches schon auf Instagram oder Twitter oder, oder TikTok oder weiß der Geier nicht wo, übrigens alles eingetragene Marken, nichts davon gehört mir, ich habe keinerlei Recht auf diese Programme, aber uh, wenn, ihr, wenn ihr euch daran erinnert, wie diese ganzen Super-Coaches da reden die von ihren uh, Masterclasses und weiß der gar nicht, was noch berichten, ganz viele davon, ganz, ganz viele davon klingen eins zu eins wie Nicole. Und ich selbst mag das genau nicht. Und immer wenn ich höre quasi, okay, du kannst bei mir auch Mitglied werden, du kannst Teil meines Kollektivs, Teil meiner Bewegung sein. Und Nimm doch Freunde mit, lass uns noch mehr wachsen. Da läuten bei mir schon die Alarmglocken. Da läuten bei mir alle Alarmglocken. Denn wenn, wenn dieser Lehrer oder Lehrerin, Coach oder Coachin oder Mentor, Mentorin nennt es, wie ihr wollt, wenn die dann sagen, hey, ja, sicher, du kannst bei mir mitziehen, sei, sei Teil meiner Crew und schau, vielleicht hast du noch Freunde, die auch mitmachen wollen und holt noch mehr Leute dazu und dann sollst du für diesen Coach neue Kunden und Mitglieder akquirieren und die sollen dann auch neue Mitglieder und Kunden akquirieren, weil dann wird es für die billiger. Dann haben wir das gute alte Schneeballprinzip. Das war bei OneTouch genauso. Die Mitglieder sollen neue Mitglieder ranziehen und die, äh, die Mitarbeiter oder die, die Coaches, die sollen ja auch neue Mitarbeiter und Coaches. Das soll exponentiell wachsen. Und alles, was exponentiell und so schnell wachsen soll, beruht auf demselben Konzept. Je mehr Menschen ich, umso also je schneller ich ganz viele Menschen in meinen Kreis reinziehe und ganz viel von denen quasi an Einnahmen habe, umso geringer tut es mir weh, wenn die Blase dann platzt. Warum? Weil ich ja nichts Falsches verkaufe. Ich verkaufe eine Mitgliedschaft in meinem Verein. Ich verkaufe das Privileg, Teil, Teil dieses Kollektivs zu sein. Ich verkaufe euch quasi, äh, nehmen wir jetzt quasi wirklich One Touch. ich verkaufe... Ich weiß gar nicht, wie ich wie OneTouch so viel reden darf. Ich rede jetzt von dieser Doku eigentlich. Gut, lasst das weg. Firma X oder, oder Coaching X, Masterclass X. Ich sage euch, ihr könnt alle Teil von Masterclass X sein und ich gebe euch den Zugang günstiger, wenn ihr noch fünf, jeder von euch fünf weitere Menschen zur Masterclass X holt. Und sagt denen, sie bekommt es dann auch nochmal eine Spur günstiger, wenn die auch fünf Leute zur Masterclass X holen und so weiter und so fort. Wenn ihr dann in diese Masterclass kommt, habe ich sagen wir 300, 400, 500 Leute in dieser Masterclass sitzen, die alle einen gewissen Grundbetrag bereits bezahlt haben, nur um in dieser Masterclass zu sitzen. Und wenn die dann selbst wenn 300 von diesen 500 sagen, hey, das hat mir nichts gebracht, dann sage ich, dann kommen diese Gegner, her, ja, dann bist du nicht im richtigen Mindset, dann warst du noch nicht bereit für die Botschaften, die ich hatte, dann liegt es an dir, du hast dich, du warst, du warst noch nicht ready für das Ganze, komm wieder komm in ein paar Monaten wieder, dann passt das. Und ich garantiere dir, in ein paar Monaten, wenn sich dein Geist geöffnet hat, dann wirst du mit meiner Masterclass wirst du Millionär werden. Und dann fährst du ein Lamborghini da draußen. Das sind diese Lockmittel, mit denen diese Schneeballkonzepte arbeiten. Und genau das Gleiche kann man mit Sexualität machen. Dann ist es halt kein Lamborghini, sondern dann sind es unzählige Orgasmen. Dann ist es halt kein, keine Yacht, auf der du fährst, sondern sind es zwölf Frauen, die sich darum ringen, mit dir ins Bett zu steigen, falls du ein Mann bist. Und Männer sind da die leichtere Beute. Denn sagen wir uns ehrlich, Frauen haben eigentlich die freie Wahl an Männern, wenn sie wollen. Wenn sie wollen, das ist die Betonung. Oder auch die freie Wahl an Frauen, wenn sie das wollen. Oder die freie Wahl an diversen Geschlechtern, wenn sie das wollen. Also äh, Frauen haben es dann ein kleines bisschen leichter als Männer. Darum sind Männer eine sehr gute Target Group und die legen dann schon gern mal Geld hin, um zum besten Stecher der Welt zu werden, um verführerisch und unwiderstehlich zu werden, um dann möglichst viele Frauen zu angeln dass es Männern oft verdammt viel Geld wert. Und wenn aber das Konzept darin besteht, hey, so quasi, äh, liebe Frauen, holt noch mehr Frauen dazu, weil hier bei mir, hier bei mir bekommt ihr alle Orgasmen, es ist garantiert, dass ihr Orgasmen bekommt und alle Mitglieder werden definitiv Sex und, und Orgasmen bekommen zuhauf. Tja, dann hast du da diese große unterdrückte Masse an Menschen, die Angst vor der konservativen Wand hat und die plötzlich diesen Strohhalm sehen, den du ihnen hinhältst. Und die zahlen. Die zahlen, zahlen, zahlen. Und wenn du dann auch noch manipulativ bist, wie es Nicole war, dann schaffst du es auch, diese Menschen zu halten, dass sie regelmäßig zahlen. Und dann holen die noch mehr Leute dazu, die zahlen und, und, und. Und irgendwann platzt die Blase. Aber dann hast du schon so viel Geld eingenommen, bist so weit weg von all dem, kannst immer noch dich darauf berufen, hey, ich habe dir Orgasmus versprochen. Hast du einen Orgasmus bekommen? Ja. Also habe ich mein Versprechen gehalten. Du bist Mitglied eines Kollektivs. Du kannst hier schlafen, mit wem du willst. Also, wo ist dein Problem? Das Problem liegt ganz allein bei dir. Du, du wehrst dich gegen etwas, wo hunderte andere... Du, eine Person, hast hier ein Problem, Hundert andere haben gerade hinter dir in dem Saal Sex. So funktioniert das. Und das ist halt etwas, vor dem habe ich so Angst, dass irgendjemand mein, mein Thema, mein, mein Projekt, mein, meine Arbeit hier und das, was ich lehre und wie ich lehre, zu so etwas missbrauchen könnte. Und das ist auch der Grund, wieso ich die meisten... Projekte oder die meisten Anfragen mich in irgendeiner Weise da ähm, berühmt zu machen, wieso ich das meiste von dem eigentlich ablehne? Und wieso ich bevorzuge, one-on-one -on -one zu arbeiten mit Menschen, wieso ich es bevorzuge, trotzdem klein zu bleiben, allein zu bleiben und, und das Ganze halt so zu machen, wie, wie es mein Gefühl sagt und wie es nach Gefühl auch besser läuft? anstatt da wirklich so ein, so ein riesiges Konzept dahinter zu stellen und zu sagen, da gibt es schon automatisierte Buchungen und hier und da und jenes sind, äh, ich habe einen ausgefüllten Termin, habe ich nicht, Ich nein, wirklich nicht. Manchmal kommt es vor, dass ich in, dass ich zwei, drei, vier Monate keine einzige Massage habe und auch kein Coaching, kein gar nichts und dann habe ich in einem Monat wieder vier, fünf. Das ist mal so, mal so. Das ist schade, ich hätte natürlich, ich, ganz ehrlich, ich, ich würde lügen, wenn ich sage, ich möchte nicht von diesem Projekt leben. Das wäre gelogen. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als wirklich selbstständig zu sein und zu sagen, ich bin nicht mehr angewiesen auf einen angestellten Job. ich kann das hier zu meinem Job machen und meine Arbeit als Hochzeitsredner und Moderator und fertig. Wenn ich sage, ich bin auf nichts mehr angewiesen, kann mir meine Zeit wirklich einteilen. Denn gerade jetzt in dieser Phase, wo, wo, wo Armin da ist, es tut mir richtig weh, es tut mir richtig weh, in einen Angestelltenjob zu müssen, wo ich weiß, wie viele Stunden ich weg bin und ich kann nicht zu Hause sein, nicht in Reichweite und ich kann dort auch nicht einfach spontan weg. Ich kann zu diesen Kunden dort nicht sagen, hey, sorry, uh, mein Kind weint und meine Frau ist gerade, uh, die hat gerade Fieber, ich muss nach Hause. Das kann ich nicht sagen. Ich kann, aber in meiner Selbstständigkeit kann ich das. Da kann ich nämlich meine, meinen Kunden sagen, hey, liebe Klientin, liebe Schülerin, lieber Klient, lieber Schüler, ich muss hier leider abbrechen, wir, wir vertagen das auf ein anderes Mal, versprochen, aber jetzt gerade braucht mich meine Familie. Ich würde ich würde so gern davon leben können, aber nicht, niemals, nicht solange ich atme, unter solchen Bedingungen, dass ich auf einem Schneeball- oder Pyramidenprinzip möglichst viele Menschen in dieses Projekt hineinhole, möglichst viele Menschen in dieses Projekt eininvestieren lasse, nur um dann von diesem Geld leben zu können. Und schon gar nicht unter solchen Horrorbedingungen, wie es in dieser Doku alles rauskam. Denn das passiert, wenn du, wenn du als, als Organisatorin, als Gründerin einfach nur sagst, okay, ich werfe jetzt einen Haufen fremder Menschen zusammen und die müssen dann Sex haben. Also, nee, die, nicht die, die dürfen, die müssen dann Sex haben. Ob ihr wollt oder nicht, das hat die Chefin gesagt, du gehst jetzt Sex haben und du darfst mit dem Sex haben und der darf mit dir Sex haben. Das Boah, na sorry, also die Doku war echt... Mein, mein absolut schlimmster Albtraum, was aus Viking Tantra werden könnte. Das wäre mein absolut schlimmster Albtraum. Der nächste Albtraum ist dann eben dieses Pyramiden- oder Schneeballprinzip, wo ich als großer Mentor, Coach da vorne stehe und möglichst viele neue Mitglieder generiere, die für mich neue Mitglieder generieren. Das ist mein nächster Albtraum. Und ja, es, es tut mir auch irgendwie leid, sehr oft Menschen zu desillusionieren, indem ich sage, sorry, aber es gibt keine Anleitung. Sondern es ist wirklich konstante Arbeit und die dauert. Und das kann echt lang dauern. Richtig lang dauern. Naja, versteht mich nicht falsch. Es gibt, es gibt Fälle, da, da ist es easy. Was heißt easy? Da, da ist es halt einfach, da macht es bei der ersten, zweiten Behandlung oder bei dem ersten, zweiten Termin, macht es einfach Klick und plötzlich läuft es läuft plötzlich, wie, wie geschmiert. Oder es sind einfach nur ein paar Gedankenanstöße, die fehlen. Ein richtig gutes Gespräch, das mal anders ist als die anderen. Und plötzlich läuft Plötzlich betrachtest du die ganze Welt wieder ganz anders, weil dir jemand eine Perspektive gezeigt hat, die du so nicht kanntest, die dir auch so niemand zeigen konnte, weil die Welt nun mal in schwarz und weiß denkt. Aber die Welt ist bunt. Seht mal raus. Ich meine, jetzt gerade ist alles ein bisschen grau und grau, aber selbst die Tannen sind noch, sind noch grün. Und manchmal aber, manchmal dauert dieser Weg. Und wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr mal einen Coach hört oder einen Trainer, Mentor, was auch immer, und die sagen euch, hey, ich habe da so einen fünf äh, step plan und wenn du die fünf Steps befolgst, danach bekommst du dieses Resultat. Dafür, da fange ich schon zu hinterfragen an. Da fange ich schon zu hinterfragen an, wie willst du mir sagen, dass ich nach fünf Steps oder zehn Steps, völlig egal wie vielen Steps, definitiv dasselbe Resultat haben werde wie du. Dass ich definitiv dasselbe Resultat haben werde wie die Person, die, mir jetzt, die jetzt neben mir sitzt im Kurs oder im Zoom Call oder wo auch immer. Wenn du mir sagst, nach deinen Steps habe ich die Grundlagen, um weiterzumachen und dann habe ich die Optionen, diesen, diesen, diesen oder diesen Weg zu gehen, reden wir ganz anders, dann verstehe ich, dann sage ich, okay, cool, Grundlagen, das verstehe ich, damit kann ich umgehen, das ist, das ist greifbar. Was ich mit diesen Grundlagen dann für mich mache, das ist immer noch meine Entscheidung. Aber jedes Mal, wenn euch jemand mit so einem Businessmodell kommt und speziell wenn es um euer, euer, euer Teamleben, eure Sexualität und eure Körper, um eure, um eure Beziehungen geht und da sitzt jemand, die euch sagen, ich garantiere euch die große Liebe, wenn ihr diesen Plan verfolgt, oder ich garantiere euch, ihr werdet absolut himmlisch geilen Sex haben, wenn ihr das, das, das macht, dann solltet ihr das echt hinterfragen. Denn jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders, jede Sexualität funktioniert anders. Wenn euch aber jemand sagt, hey, ich kann euch beibringen, die Mittel und Wege, um eure eigene Sexualität zu entdecken, zu erkunden, und dann könnt ihr lernen, auf welche Weise ihr euch selbst neu finden und erfinden könnt. Ganz andere Gesprächsgrundlage. Und darauf achte ich mittlerweile auch schon ganz viel, wenn ich mit, wenn ich mit anderen Trainern rede, mit anderen Sexcoaches, Intimitätscoaches, auch, auch mit Tantra-Lehrern oder auch mit Business-Experten, was auch immer. Immer dann, wenn ich, wenn ich höre, dass jemand mir verspricht, ich bekomme Resultat X, wenn ich vorher A, B, C mache, dann ist das für mich so ein, okay, wie willst du das wissen? Ja. Und insbesondere ist es für mich immer dann so ein Warnsignal, wenn der sagt, ja gut, äh, bring noch fünf weitere Mitglieder, dann gibt es einen Rabatt. Das, oder weißt du was, du bist schon Mitglied bei mir, hast du nicht noch Freunde, die auch davon profitieren würden? Das ist einfach so, uh, Da, da kriege ich Zahnschmerzen. Wenn jemand sagt, komm, bring noch mehr Menschen mit, wenn er sagt, okay, ich mach's dir günstiger, wenn du zu zweit kommst, dann seid ihr zu zweit quasi als Pärchen, weil es eine Paarberatung ist. Oder wenn du sagst, ähm, ähm, keine Ahnung, zwei beste Freundinnen wollen beide ähm, Dating neu lernen. Anderes Thema. Aber wenn jemand sagt, bring mir mehr Mitglieder, mehr, 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 und dann bist du schon dabei oder bist schon fertig, und dann heißt es ja, kennst du nicht noch zehn Leute, zehn, zehn Namen, zehn E-Mail-Adressen? Hast du nicht zehn E-Mail-Adressen für mich, damit ich die Leute kontaktiere? Ich mache das eh für dich. Da, boah, das ist dann so, das hat sowas von Finanzdienstleister. Kennt ihr sie? Diese ganzen Finanzdienstleister, die dann sagen, hey ja, hast du nicht noch zehn Kontakte für mich und ich kontaktiere die dann und dann hast du nicht noch zehn Menschen, denen du auch wünschen würdest, dass sie jetzt finanziell besser dastehen? Diese ganzen Sprüche, diese Verkaufsmaschen. Also sobald jemand mit Verkaufsmaschen kommt, wenn es um sowas geht, da, nee, sorry. Ach, und diese, diese Doku war voll damit guckt euch das an, also solltet ihr Mitglied sein bei bei, bei diesem Streamingdienst Netflix, eingetragene Marke, guckt euch diese Doku mal an und achtet mal darauf, ob ihr nicht die ein oder andere ähm, Mentor-Klasse oder sonst was wiedererkennt. Und ich rate euch, als als Sexcoach und ich, ich kenne so viele liebe Kolleginnen da draußen, so viele liebe Kolleginnen und Kollegen, die echt Spitzenarbeit machen, die alle total gesund und nüchtern an die Sache rangehen, die auch menschlich geblieben sind, wo, wo man auch in jedem Satz immer hört, hey Leute, äh, ich, ich kümmere mich um euch und so wie ihr seid. Und das, es gibt keinen Masterplan, so funktioniert es nicht anders, sondern es ist halt trotzdem irgendwo individuell und darum können wir uns auch kümmern, aber das ist dann eins zu eins Coaching, solche Sachen. Es gibt so tolle liebe Coaches da draußen und ich bin so froh, dass es die gibt. Denn ich fürchte mich vor dem Tag, wenn mal wieder jemand wie diese Nicole auftaucht und, und den Menschen verspricht, es gibt einen Plan X und er funktioniert oder folgt mir und ihr werdet alle gleichermaßen befriedigt sein. Das ist halt so, uff, nee, mm -mm, macht mir Zahnschmerzen. Na gut, das war die, die heutige Folge. Ich möchte mich bei euch, äh, wie immer, für eure Unterstützung bedanken, für die Votings. Ich hab, ich gucke ja immer wieder mal in die in die uh, Apple Podcast Charts und da geht es echt immer auf und ab. Mal bin ich eine Woche wieder unter der also irgendwo in den 150ern und dann eine Woche später bin ich plötzlich wieder in den Top 10 oder in den Top 20. Es Ist Wahnsinn. Also ja, eure Votings sind sind echt echt großartig und ich möchte mich dafür bedanken. Und ich habe in letzter Zeit auch wieder ein paar Nachrichten bekommen, die die absolut wunderschön waren. Und jetzt war auch dieser, dieser Podcast-Jahresrückblick von Spotify, wo irgendwie rauskam, dass ich unter den 5% der meist weiterempfohlenen Podcast der Welt bin. Ey, alter Schwede, legt mich am Arsch. <lacht> als, ich da, als ich diese Zahl gesehen habe, unter den 5% der weltweit empfohlenen Podcasts, Wow, also ich, ich, ich kann mich nur bei euch bedanken. Jeder Mensch, der hierher gefunden hat und die, die mich weiterempfehlen, ich danke euch. Denn, denn Ich kann gar nicht in Worte fassen, dass, was da passiert. Das, das heißt jetzt nicht, dass ich 20.000 Follower hier habe. Nein, 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 so viele sind es nicht. Aber ich bin für jede einzelne Person, die hier folgt, absolut dankbar. Das ist Wahnsinn. Und dann kam da noch so eine Auflistung quasi äh, von meinen gesamten Followern. Für 100 Personen, 100 Personen aus meinen Followern, bin ich die Nummer 1 im Ranking. Also von allen Podcasts, die sie hören, bin ich auf Platz 1 für 100 Personen. Und dann für, für glaube ich, 200 oder 300 Personen bin ich unter den Top 5. Und dann für 500 Personen unter die Top 10. Hey, was sind denn das für Zahlen? Was sind denn das für... Ge also ich, hey, sorry, ich muss jetzt gerade ein bisschen Freude eskalieren, weil das so geil ist. Ich freue mich hier gerade mega. Das ist jetzt Die letzten paar Minuten gehören jetzt einfach nur meiner Freude. <lacht> weil das einfach grenzgenial ist und dafür wirklich, wirklich herzlich danke und jetzt haben auch äh, nach der letzten Folge haben jetzt noch, hat jetzt noch jemand quasi auch das audiopack Pack meiner, meiner Sexgeschichten äh, downgeloadet vielen lieben Dank auch dafür mit diesen Sachen finanziere ich ja durchaus hier so ein bisschen meinen mein Podcast und auch so nebenbei ein bisschen Equipment und natürlich auch ein bisschen mein Leben danke dafür Falls ihr euch fragen solltet, hey, was steckt eigentlich in diesen Kurzgeschichten drin? Ich möchte sie wirklich wirklich nochmal kurz betonen, das sind wirkliche Sexgeschichten. Das sind einfach Sexgeschichten, Dinge, die ich erlebt habe oder Dinge, die ich ähm, noch in meiner Erinnerung bewahre, formuliert in so richtigen erotischen Kurzgeschichten. Manche sind sehr sanft und soft und auch sehr ähm, elegant gehalten, so wirklich, da geht es halt um um zärtliche Spiele mit der Zungenspitze, da geht es um, um Streichelanheiten, um Fingern, die sich ihren Weg zwischen die Schenkel einer feuchten Frau suchen, solche Dinge. Und die anderen Geschichten, die Hardcore-Geschichten, da geht es halt dann so richtig schön um, ums Blasen, um Sex, um Arschweg, um, um so richtig hartes Stoßen gegen den Büroschreibtisch, um solche Dinge. Also das, das sind halt wirklich Sexgeschichten. Das ist reine Audiorotik. Es gab einige Anfragen, ich soll das doch bitte endlich machen und ich habe gesagt, okay, wenn ich mal die Zeit habe, dann mache ich das auch. Diesen Wunsch habe ich somit erfüllt. Das ist ein, ein User-Wunsch gewesen, den Wunsch habe ich jetzt online gestellt das kann man bei mir auf der Website im Shop, kann man das kaufen. Der Download ist dann äh, in MP3-Form und die gehören dann euch, die könnt ihr euch so oft anhören, wie ihr wollt, die könnt ihr rauf und runter hören, haben um, ob ihr das dann einfach nur so zur, zur meditativen Entspannung hört oder zum Einschlafen oder zum zum masturbieren, das ist ganz euch überlassen. Ich habe auch überlegt, ob ich die Texte nicht online stelle, quasi, dass ihr euch die die Geschichten auch einfach so als Textdatei als PDF quasi äh, kaufen könnt. Dann könnt ihr sie da könnt ihr sie selber lesen, falls falls ihr lieber lest als zuzuhören. Das ist auch also das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt nur so ein Gedanke. Könnte ich machen. Ähm, ja aber auf jeden Fall damit nochmal danke auch an jene die sich das die das erworben haben hey ganz ehrlich ich, ich jedes mal wieder wenn ich vor diesem Mikro sitze bin ich bin ich ich ich, ich fühle mich was ist das Wort demütig demütig ist das Wort euch gegenüber ich setze mich an dieses Mikro, ich sehe da dieses hübsche Metallding vor mir und, diese, und auch diese, diese Schallwand äh, dieses. und denke mir, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich meine, einige meiner Hörerinnen und Hörer kenne ich mittlerweile, einige kenne ich persönlich schon länger, einige waren schon zu massagen bei mir, aber du, vielleicht kenne ich genau dich noch gar nicht. Du, die, du, die oder der du gerade zuhörst, vielleicht kenne ich dich noch gar nicht. Aber du sollst wissen, wenn ich mich an dieses Mikro setze, dann weil ich dir gern, weil ich dir gern einen Ort geben möchte, wo, wo gewisse Themen mal neu betrachtet werden. Dann weil es mich freut, dass du hier bist, weil es mich freut, dass es dich gibt, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Und es freut mich umso mehr, wenn du in auch nur einer einzigen meiner Folgen etwas gefunden hast, das dir geholfen hat, eine neue Perspektive zu finden, auf egal was, das es war, das dir Druck bereitet hat. Es freut mich von Herzen. Und darum werde ich mich auch weiter an dieses Mikro setzen. Darum werde ich auch weiter quatschen über Dinge und Gedanken, die ich mir mache zu, zu allerlei Themen rund um eure Körper, eure Sexualität und wie diese Welt mit euch und eurer Sexualität umgeht. Und, und bis dahin werdet ihr hier immer ein offenes Ohr, ein offenes Herz und ein Lächeln finden. Aber auch schon mal Tränen. Ja, ich habe hier vor diesem Mikro auch schon geweint und ich bin mir ziemlich sicher, falls die Anfrage kommen sollte von euch, dass ihr über die Geburt von, von Armin und also von meinem Sohn, dass ihr über die Geburt mehr wissen wollt, den verspreche ich euch jetzt schon. Ich werde hier wieder vors Mikro heulen, weil ich brauche nur dran denken und bekomme die Tränen. Aber bis dahin, wie immer, liebe, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörers wünsche ich euch Liebe, Leidenschaft und Sex.